0: 一百三十张，你们快过来看呀！哎，快来呀！豆芽仔大声招呼我们过去，好像他有了什么了不得的发现。我过去一看，竟然是壁画。这幅壁画绘在甬道的墙上，用了以前的矿物质燃料，一大半都脱落掉皮了，尤其是壁画人物的脸庞都皱裂了。这画的什么东西呢？我平移着手电，一寸一寸的看过去。整幅的壁画给人的感觉就是神秘、悠久、苍老、破败。画上几十个人物，统一的地中海秃子发型，只在鬓角两侧留着长辫他们身穿兽皮做的百褶衣，肩披羊毛坎肩这群造型怪异的人，手拿刀剑，赶着马车。表现的好像是在冬天赶路。我用手轻轻的一碰，其中一个人的脸便脱落了。不是我用力的过度，是环境潮湿导致的。把头看着壁画，这些人就是从性侵府逃出来的唐乌特。这壁画表明，当年他们逃到这里的时候是冬天。不对吧，把头？史书上写的，当年蒙古人围攻中信府的时候是七月份，成吉思汗死的时候也是七月份啊？难道汤吾特走了大半年才到了四川这里啊？把头想想，举着手电，啊、哦，没有什么不对的。从宁夏到康定，近两千公里的路程，这么多人逃难。在古代走上几个月，那是很正常的。小轩突然讲道，哎，你们快看这个人，他画的跟其他人不一样啊！”小轩手一指，我看到彩绘壁画上的确有一个人物，很是特殊。这是个男的，戴着毡帽，他低着头，看不清他的脸庞。这个人有些驼背，身旁有个仆人在搀扶着他。另外还有一点这个人物故意画的很大，比其他所有人看的身子都大了一号。这绝不是画匠的失误，应该是画匠想表达什么，比如是想表达戴帽子的这个人的身份特殊，所以才故意把他画大了一号。哦，不会错，不会错的。把头平静的语气中带着两分的激动。他手指微微的颤抖，指着壁画上这个戴毡帽,帽的人，斩钉截铁地说道：“他，他就是西夏末帝李宪。”哎，把头、哎，不会吧？哎，疯子，你看啊，这个西夏皇帝怎么跟叫花子一样打扮啊？我没理豆芽菜，举着手电，眼睛死死地盯着这个人看。这一看，便看得着迷了。我感觉自己进到了壁画中。耳旁刮着呼啸的北风，几百名汤乌特人在风雪中赶路。他们马车上拉着城乡城乡的财宝，由于负载过重，车辙在雪地上留下了深深的印记。鹅毛大雪中，一名身材消瘦、头戴毡帽的年轻人在仆人的搀扶下缓缓地抬起了头。我和他对视着。这个人的眼神看似平静，但好似又蕴含了太多复杂的情绪。他看向我的那一刻，我有种想跪拜的感觉。这是一国之君的气势。云峰云峰，豆芽仔拍了拍我：“你发什么呆啊你？我叫你你都听不到，你没反应了你？”我额头冒着冷汗，揉了揉眼睛，再看壁画还是壁画，并无异常。啊啊、哦、哎，没什么，我刚才走神了。这幅彩绘的壁画如果取出去，绝对能卖大价钱。我们没有准备东西，但我知道怎么做的。国内有个姓周的盗墓贼，他的团队就是专门接这个壁画的。具体的做法是：先用清水擦去表面的浮灰和干泥，然后刷上一层青铜油，用火烤干后。再刷上一层天然的桃胶，桃胶就是淘宝上卖的那种特级胶矾液。再然后一层一层的铺上宣纸，再用火烤。三层宣纸干了以后，再打上木板，用铁锤哒哒哒的敲实。最后用锋利的小刀顺着木板的边缘割下去，用电锯也行。取下来以后啊，在背面撒上一层浮土，再拿一块木板对夹起来。倒出去后，放上一个礼拜，等内部的桃胶完全的凝固后，分开木板就行了。所以我们在博物馆看到的古墓的壁画都是有规矩的长方形，因为当时用的木板都是长方形的。古墓壁画最低都是二级文物起步，被抓到那个后果是非常严重的。卖个青铜鼎，最多的判上个五六年，卖这个就得十年起步。吃力不讨好，所以一般的盗墓贼不去接这个壁画。不信你们看，那些空了的大墓中，剩下最多的就是壁画和烂砖头。豆芽仔拿着撬棍，在壁画的墙上梆梆地敲了两下，听声音是实心的。奇怪呀，这个墓道口去哪儿了呢？还是说当年就是建成了这个样子呢？把头也觉得不可思议。他们呀。让我顺着是甬道走到头去耳室看看，耳室不大，高约三米，整体的面积十多平方米，灰尘很大，地上散落着不少的陪葬品，有铜扁壶、葫芦形炭炉、省油灯、铁勺子等大量的生活用品，大部分都是铁做的，烂得很厉害。这些啊，对我来说就是破烂白给都不要。哎哎哎，疯子，你看你看，这是什么玩意儿啊？这是好东西啊，在哪儿捡的？哎呀，就在那个烂铁锅底下，刚进来我就看到了。窦豆阿仔拿着一只双头鸟的雕塑，只有头和脖子，没有身子，了，通体施以绿彩。我一眼就看出来了，这是宁夏灵武窑烧出来的，和累佛是同一产地。这种双头绿鸟也是佛教的一种神鸟，但档次呢，没有妙音鸟那么高。光是这么个鸟头，怎么卖钱呢？我让豆芽仔赶快的找这个鸟身子，如果找到了，等出去还能粘起来凑合的卖。哎呀，身子，身身子去哪儿了呢？妈的，没身子呀、啊！这翻来覆去的找不到，豆芽仔气的一脚就踢飞了烂碳盆烂碳盆噼里啪啦的摔到了角落的墙上，又掉了下来。嗯，不对啊，声音不对。我快步的走到了角落，敲了敲。我直接用撬棍猛砸，砰砰砰,砰！于哥和把头听到声音跑了过来，尘土和碎砖头不断的掉落，很快出现了一个黑窟窿。我捂着鼻子探头钻了进去，用手电照了照，马上出来了。把头，是墓道口。原来啄木室藏在了耳室的后头。我们先后的钻了进去，整条墓道非常的黑，几乎是没有光线。如果不开手电，真是伸手不见五指。墓道尽头是一道看起来极其厚重的矮石门，石门上左右两侧各刻着一个饼脸人。饼脸人就是行里的黑话，指的是古代石雕历史。因为都是瞪着眼珠子的饼子脸的造型，所以呢叫饼脸人。这种历史其实都是女的。左边门上的叫麻奎。右边门上的叫在富，古代人认为这两个饼子脸的女的是母夜叉的女儿，专吃恶鬼。来，你们让让，我推一下试试。于哥双手扶在石门上，他腿向后撤，身子微弓，深呼吸了一口。于哥猛哼了一声、嗯，开始发力。哎，还愣着干什么？帮忙啊！我和豆芽脸同时扶上了石门，用力的去推。不,不行啊，这豆芽仔松开手道，哎呀，这他妈的一点反应都没有啊！肯定里头反锁着呢。在古墓中，凡是石门都不可能完全百分之百的闭合，或宽或窄，会留下一道缝隙，这是古代工艺的限制。石门间的缝隙非常的窄，我趴在门上努力的向里头看，隐约看到是有什么东西挡着。大头，麻烦了。好像是自来石挡死了，你确定？把头眉头皱了起来。我点了点头。三个大男人推都纹丝不动，肯定是自来石顶着。最烦这个东西了，我们有麻烦了。有两个办法解决：要么用上炸药，要么用拐子针。拐子针要先在石门上用凿子凿出来个牛鼻子的挖槽，然后才能套上绳子拉偏自来石。这非常的耗时间，可能呀、啊、要用两天的时间。把头查看了一下，哦，直接上炸药吧，用雷管，控制好量。雷管盒都在小轩的包里，是上次在鬼仔岭剩下的。小轩小心翼翼地拿了出来，打开木盒，问我需要几根。我想想，说五根吧。把头看看，三根就行，五根威力太大。可能会炸塌整个墓道的，我马上接着说。啊，行，那就来三根吧。我是瞎猜的，我不会算量，像季师傅和小青龙那种职业炮工才会精确的算量。之前季师傅用套装硝酸甘油炸裂了金刚门那招才厉害呢。在石门下固定好雷管，我将打火机递给了豆芽仔。哎，你记住啊。引线能烧到四秒，等我们跑开了，你就点啊！豆芽仔瞪着我，你你让我点啊？废话，难道让我点啊？我又不是炮工，都我也不是抛工啊！你们两个大男人怎么干个活磨磨唧唧的？阿春从我的手上拿走了打火机，二话没说，直接就点着了火，连通知都没有啊！他点着引线，扭头便走。我和豆芽仔互相看了一眼，跑跑。刚跑到角落，很快只听到“轰”一声，感觉整个墓道都晃动、啊，尘土弥漫四起，几块碎石飞到了我的脚下。小轩被灰尘呛得不断的咳嗽。等了有那么几分钟，我第一个跑过去看，左边这道石门被从中间炸断了，石门上原本雕刻的女麻葵历史也被炸成了两半，可想这个土雷管的威力之强。如果刚才我没有听把头的用上五根来炸门，墓道都会被炸塌，那样我们全都会被活埋了。接下来钻进去，打着手电进到了主墓室，一看，所有人都傻眼了。有没有人见过一种竖着吊在房顶上的棺材？黑暗的墓室中，只见一具长约四米的大型黑漆棺材。把头朝上，小头冲下，被十几道小孩手臂粗的铁链子紧紧的捆着，悬空吊在了房顶上。看到这个棺材，把头的脸色煞白。啊啊、哦哦！怎么会？怎么会呢？悬索落树，死不落地，悬棺葬，这里不可能是李县的主物室啊！小轩打了个哆嗦，收紧了衣服。啊、哦，霸头，这里突然好冷啊！我也感觉到了冷，温度下降的非常的快。我们找错地方了，不是这里。霸头，到底怎么了？霸头脸色发白，他抬头看着吊在房顶上的黑棺子。哦，我年轻的时候，老霸头讲过，白骨随处散，蚂蚁。满地爬，抬头见悬关，过后必死人。我脸色发白，用手电来回的照着看。由于是刷了黑树漆的楠木棺材，通体没有腐烂。我突然看到，在棺材的底部写有两个金色的字迹：“薄将。”我不知道这是什么意思，把头也不清楚。豆芽仔说：“哎，把头，就算是棺材掉下来了。”可他也只是具棺材啊，我们怕什么呀？怕？说不定棺材里头都是值钱的陪葬品、宝贝呢。看那个是什么呀？小轩突然惊恐的看着，蚂蚁，好多只蚂蚁呀、啊！我一看，顿时头皮发麻。只见数不清的白蚁在铁锁上是爬来爬去，好像是在棺材里做了窝了。豆芽仔忍不住了，他突然举起了猎枪，对准了棺材，砰砰开了两枪。瞬间，棺材中不断的向下流出了浓稠的黑色液体，像黑色的鼻涕一样，又稠又粘，伴随着还有一股奇特的香味。见状，把头眼神中露出了极少见的惊恐之色。把头慢慢的扭头，对我们大喊：“快跑！”